0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de historietas. Hoy se va a escuchar repiquetear la lluvia y me acompaña Catalina García que está tomando unos mates. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, muy contenta de poder anunciar un nuevo estreno en G Comics. Hay una nueva historieta que se llama Valkyrias y hoy vamos a estar entrevistando a su autor, a José Luis Gaitán, que nos va a estar contando un poquito sobre el proceso de creación de su obra, sus gustos y qué lo llevó a hacer esta historia.
0: Sí, pero antes de ir a la nota, te quería comentar que el viernes pasado estuve en la entrega de premios Banda Dibujada.
1: Es cierto, ¿cómo te fue en la entrega de premios?
0: Es un encuentro muy muy lindo donde convocan a un montón de artistas, todos orientados a la historieta, guionistas, dibujantes. Es en realidad un encuentro de amigos donde me tocó el honor de ser jurado en la entrega de los premios. Esto fue compartido, el, el título de jurado, con Juan José Dimilta y con Marcela Carranza. Eh, tuvimos la responsabilidad de primero hacer un listado de los seleccionados, que creo que es lo más importante de esto, estar... En la lista de seleccionados ya creo que es el premio. El premio es estar en esa lista porque los docentes a lo largo del año cuando tienen que recurrir a algún, alguna orientación para hacer algún trabajo en la escuela con los alumnos tanto de secundaria como de primaria creo que toman como punto de referencia cada vez más eh, los premios de banda dibujada y todas las recomendaciones que se van sumando año a año con la entrega de los sucesivos premios. En este caso, como siempre estaba César Dacol y Grisel Pires Dos Barros... ...que coordinan un poco el trabajo que hacemos nosotros como jurado... ...que para mí fue toda una experiencia. Nunca había tenido la oportunidad de ser jurado en ningún concurso hasta ahora... ...así que este para mí es como muy importante. Fue lindo conversar y ponernos de acuerdo sobre cómo armar los listados... ...cómo organizar las categorías. Hay un trabajo muy importante y grande por detrás de ser jurado, eh, además de leer muchos títulos, por suerte eran más de 100 títulos los editados en el año 2018, porque en los premios Banda Dibujada eh, no se premia al autor, sino a la obra publicada del año anterior. O sea que en el 2019 premiábamos las historietas publicadas aquí en Argentina en el año 2018.
1: Yo creo que si bien fue un gran trabajo estar leyendo todas esas historias, es muy lindo saber que... En el 2018 hubo más de 100 obras publicadas que la gente puede leer de historieta nacional. O, bueno, extranjera también.
0: Sí, igual también había un clima un poco de, de preocupación, tal vez esa sería la, la palabra exacta, eh, por parte de todos los profesionales con respecto al futuro laboral como dibujante de historietas en la Argentina. Porque se han ido cerrando muchas editoriales, sobre todo las más grandes, eh, revistas infantiles... En este momento, luego del cierre de Antiojito y actualmente casi cerrada Villiken, porque de hecho está prácticamente cerrada, no está produciendo material nuevo y tiene una salida irregular, eh, solo queda la revista Genios, que en buena parte también está republicando. Y tengamos en cuenta que mucho del material que encontramos luego editado en forma de libro y que, por ejemplo, se premiaron en, en, estos, en estos concursos, son la recopilación de esas eh, historitas seriadas que van publicando en las revistas infantiles. Claro. O sea que... Eh... Es como para preocuparse y buscar a ver qué soluciones podemos encontrar a futuro. Creo que todo tiene una vuelta de tuerca. Eh, por supuesto que la economía siempre ayuda. Pero también tenemos que usar nuestro ingenio y las herramientas nuevas que nos ofrece la tecnología. No quiero decir que eso sea la solución que suplanta la forma anterior de la publicación tradicional. Creo que para nada que se complementan. Pero creo que trabajo como este, el de banda dibujada, de reunirse, de juntar fuerzas entre los creadores eh, es la, la la orientación el camino que tenemos que seguir para en el futuro potenciar todo nuestro trabajo además era un lindo encuentro entre colegas estaba Luciano Saracino presentando junto con Fernando León González Junior, le decían Junior nomás,
1: <risa> más un
0: cordobés <risa> muy simpático, yo no lo conocía también estaba Fabián Mezquita, gran dibujante, estaba Nando un gran dibujante de historita infantil y docente que ha trabajado muchísimo con todo el grupo de banda dibujada en las escuelas y enseñando a los niños. Estaba Javier Robela, estaba Johnny Krenovich de Libera la Bestia. Estaba Diego Arandojo, que fue uno de los premiados junto con Robela.
1: Quería agregar que Johnny ganó dos premios en la Colossus Com, la de Catamarca. Ganó por El Último Recurso y, si no me equivoco, por la portada de Manta.
0: Sí, y si bien en este caso no ganó ningún premio, sí estuvo entre los seleccionados con una de sus publicaciones, la de Traspasser, dentro de la categoría de publicaciones de autores extranjeros. También me encontré con Diego Agrimbau, guionista, que lo tuvimos en una de las meetups como invitado. Eh, me encontré con Salvador Sanz, que hacía mucho tiempo que no lo veía. Eh, con Hawk, que también subía al escenario. Eh, estaba Diego Rey, de Hotel de las Ideas. Javier Velasco fue uno de los premiados por su obra La Barranca de la Muerte, en la categoría infantil, creo que es uno, uno de los premios más destacados dentro de... ...del concurso de banda dibujada...
1: ...que es tanto para niños como para adultos...
0: ...sí, un guión muy muy inteligente... ...muy lindo y que creo que toca el corazón... ...sobre todo... Eh, ...creo que emociona y eso... ...realmente es difícil... ...de conseguir con la historieta... Y, ...y él lo logra... ...lo logra con un dibujo muy simple y con un lenguaje... ...como vos decís, para todas las edades... Eh, ...en esta ocasión... Como hacen todos los años, hay un premio a la trayectoria. El premiado este año fue Mordillo, que como nos dejó hace poco, no estuvo presente, pero sí estuvo presente su familia recibiendo el premio y todos lo recordamos con muchísimo cariño. Estuvo José María Gutiérrez de Biblioteca Nacional, que están haciendo un gran trabajo desde allí, el material de Mordillo que se exhibía en la sala fue traído de la colección de Biblioteca Nacional y José María se cansó de subir al escenario <risa> este, creo que se cambiaba la camisa cada vez para, para no, no, no aburrir para porque no aburrir, subió claro. varias veces <risa> y por, porque el trabajo que están haciendo desde Biblioteca Nacional recuperando la historia de la historieta es un trabajo muy muy eh, cuidadoso, detallado, de investigación y con unas publicaciones muy lindas Así que vale la pena, además de las exposiciones que van haciendo y que vale la pena visitar. Finalmente también estuvo Santiago Can y tuvo... Que Maten
1: al Mensajero.
0: Sí, y Kike Alcatena, que fue premiado por el público, por Doctor Paradox, que, que bueno, al entrar, antes del... De, sí. de que inicie la, se inicie la ceremonia, cada uno puede votar eh, de todo el listado de seleccionados a ver cuál es el preferido. Y de esa votación sale el preferido del público y en este caso lo ganó Quique Alcatena, que como me tocó el honor de, de darle el premio y, y como le dije, realmente qué premio más grande que el que te de den darte los... El premio. Los, no, de darte que el premio te lo den los lectores, el público, ¿no es cierto? Creo que al final es lo más lindo que le puede pasar a un artista.
1: Bueno, qué lindo. Veo que la pasaste muy lindo. Yo no pude ir porque, bueno, teníamos que ponernos al día con el trabajo. Pero eh, el próximo año voy a estar ahí también eh, apoyando e incentivando. Y también viernes... quería recordarles que el viernes También quería recordarles que el viernes que viene vamos a estar en la Comic Con. Viernes, sábado y domingo. Vamos a estar con un stand en el stand 71.
0: Sí, que nos busquen porque quién sabe cuál es el 71. Sí. Estamos ahí en el Artist Alley,
1: ¿no? El... Sí. El de los ah,
0: artistas. ¿Dónde están todos los dibujando Y al fondo estamos ahí nosotros dibujando con <ríe> los libros de anatomía, con el, los libros de, de Hawk de los Condenados y con algunos libros más de amigos, como la novela de, de Mario Borkin, de la Sociedad, la sociedad Naipe. Naipe, exactamente. Y también los libros de Claudio Díaz, de relatos de Terra Incógnita y otras recopilaciones de relatos de ciencia ficción. Así que bueno, pueden buscarnos, vamos a estar... Ahí eh, sentados dibujando como corresponde y charlando con los amigos. Eh, pero además también vamos a tener una charla el día domingo.
1: Es cierto, sí. La charla sobre eh, el Eternauta y los extraterrestres. Eh, sí. Sobre Oesterheld, no me digas, yo me los voy a acordar. Eh, Carl Sagan, Isaac Asimov y Von Daniken. Muy bien. Vamos.
0: Va a ser una charla sobre el Eternauta y las invasiones extraterrestres. ¿Es posible científicamente una invasión extraterrestre? Bueno, vamos a ver qué dicen textos científicos, textos de la literatura y, por supuesto, la visión de la historieta. Es una charla muy divertida con la excusa de jugar un poco con el pensamiento y con este, las obras de grandes artistas, ¿no?
1: esperemos que se diviertan y que además se vayan con muchas ideas para seguir creando
0: seguro que alguna idea para guión de ahí sale así que bueno, eh, los que estén interesados, los que les diviertan estos temas los que les guste eh, el tema de la especulación científica y las invasiones extraterrestres bueno, están todos invitados
1: Nos esperamos ¿y qué te parece si vamos a la charla con José Luis Gaitán?
0: sí, vamos a hablar entonces de Valkirias, la historita recién estrenada en Dale. nuestro sitio web
1: Dale, estoy con José Luis Gaitán, con motivo de que estrenamos el día de ayer valquirías en el sitio web. ¿Cómo estás, José?
2: Bien, agradecidísimo y re alegre, y también nervioso, porque la verdad es que después de tanto tiempo de querer publicar esto, una vez que esté publicado en un sitio como ese, que lo ve un montón de gente y que tiene tanta gente grosa alrededor, está un poco de nervio. No importa la edad que tenga, siempre da nervios, ¿viste? Pero contento, porque va a pasar, es lo importante.
1: Seguro va a tener muchos lectores Ojalá. Contanos un poquito Para los que para los que quieren conocer eh, Van a empezar a leer esta historia Y los que sí. te, tienen ganas de conocerte Contanos un poquito de vos A qué te dedicás
2: eh, Yo soy diseñador Como re, como título universitario Soy diseñador, diseñador gráfico eh, Pero nunca Desde que tengo, no sé, 19 años Que publiqué mi primer cómic Nunca dejé de hacer cómics O sea que soy ilustrador Estudié animación 2D eh, o sea que vengo de la animación también, diseño gráfico, y todo lo que es gráfica en 2D, digamos, dibujo a mano, eh, siempre fue como mi, mi base. ¿eh? Ahí es donde yo, desde ahí desde ahí parto. Eh, y también siempre estudié música, sobre todo canto, eh, o sea que me dediqué toda la vida a esto de hacer arte. La rama sí, artística. Arte, arte comunal, digamos, cómics, algo más popular, es lo que más me gusta. Y este y el, después como, como hobby soy gamer, de hecho trabajo hoy haciendo videojuegos, pero soy gamer, me, me siento como que es como una bandera para mí. Soy un nerd como cualquier otro, un nerd grandote de 40 años, pero así que en realidad en el fondo soy el mismo comiquero que era cuando empecé haciendo cómic, pero grande y con otras responsabilidades de grande. ¿no? Para mí es súper importante pensar en que cuando pienso en ese pibe, de 19, 18 años que leyó la Liga de la Justicia número creo que era la 19 la que se editaba editorial perfil la no, 29 perdón que editaba editorial perfil con la doctora Faith en la tapa que yo me enamoré del cómic de repente siempre leí cómics pero no nunca había pensado en hacer cómic cuando vi eso dije che pero esto no es como yo pensaba que era era algo diferente no Estamos hablando de guión de Kate Giffen y dibujos de Dan Hughes o sea era había cambiado el cómic ¿no? Ya había pasado Watchmen, había pasado un montón de cosas. Y, y recordarme en esa época y tener el mismo entusiasmo ahora, después de haber pasado un montón de cosas malas, buenas también, pero también malas, etapas sin laburo, eh, un montón de cosas que son horrible, igual seguir haciéndolo y seguir teniendo ese nerviosismo que yo te decía al principio por editar un cómic como Valquiria, eh, pienso que algo bien se hizo, que no fueron 20 años tirado a la basura, ¿me entendés? Porque sigo con la misma intensidad con las mismas ganas y con todo el tiempo con ideas, que nunca, sé, yo nunca tuve una página en blanco, yo no sé lo que está en ese miedo a la página en blanco, pero es también por todo lo que consumo, yo trabajo, por ejemplo, en mi casa, y tengo paso el noticiero al Cartoon Network, viste voy con las dos cosas, la parte de adulto y la parte de niño, voy de un lado a otro, cuando veo esta noticia, que digo esto ya no lo puedo soportar, porque es algo terrible, me cambio un cacho de Cartoon Network, y las dos cosas conviven, y es lo que a mí me interesa de, de, este, de este trabajo sobre todo, que es no, no perdés la juventud, no porque crea que la vejez está mal, ni nada, sino porque creo que hay, hay algo en la juventud que deberíamos mantenerlo toda la vida, que es estar entusiasmado y veo a veces amigos míos, qué sé yo, que tienen mi edad y como que están repinchados porque, bueno, nada, la vida les fue por otro lado, y yo me da cosa a veces decir, no, yo la verdad que no perdí el entusiasmo, me parece seguir haciendo cosas, me, me gusta... Crear cosas nuevas, ya sea música, sea cómics, un videojuego, lo que sea.
1: Eh, algo que me llamó la atención a mí la primera vez que leí Valkyria, sí. ahora que nombraste a Cartoon Network, fue esa estética moderna que tenés así como de dibujo animado en tu estilo. Sí. ¿Fue sí. algo a conciencia o fue algo que, que fuiste adquiriendo con los años? Eh, Porque me comentaste también que Valkyria no es un proyecto nuevo, sino que lo venís trabajando hace un tiempo.
2: Sí, eh, en realidad yo empecé tratando de copiar a los clásicos, ¿viste? Tipo... En mi época, por ejemplo, ya te como te nombré, Adam Hughes, hoy también sigue siendo relevante el tipo, pero en esa época decía cómic, yo empecé por ese lado. Y un día eh, intentaba, intentaba, y viste, claro, llegar a ese nivel de perfección que tienen estos tipos es como muy difícil, ¿no? Sobre todo en esa época no había tanto taller de cómic, de dibujo como hay ahora. Y un día... Mostrándole mi carpeta, siempre se la mostraba los, la suerte de tuve de estar con editores, por ahí con dibujantes, porque trabajaba yo en la revista Comiqueando como cadete, en la vieja revista Comiqueando, y es online, pero antes era en papel. Eh, se lo mostré sí, un día tengo antes.
1: algunos ejemplares. Claro, bueno,
2: lo conocen todos, uh -huh. yo supongo que, aunque seas chico, en algún momento, alguna vez te topaste con Comiqueando. Eh, se lo muestro a Andrés Acos, que era el editor de esa revista, y me dice. Loco, ¿por qué no probás el manga? Me parece que tu estilo va por ahí. Y me empecé a enfocar en el manga, en leer mucho manga. Me encantó porque era, nada, este era súper fresco. No sé cómo decirte. Me da la sensación de que era como esos dibujos animados. Es muy dinámico,
1: ¿no? Muy dinámico.
2: Y encontré que a mí la dinámica me gusta. Y después encontré gente como, no sé, eh, el Cabin and Hobbs, por ejemplo. Eh, que, que la dinámica es, es, es todo en ese cómic. y me me di cuenta que yo tenía que hacer animación Y empecé a estudiar animación Y cuando se empe empecé a hacer Valkyria Ya te iba a ser alrededor del 2009 más o menos Que empecé a moverlo Me di cuenta que daba el cómic para eso Y que me, como aparte a mí me gustan los cómics de aventuras De espadas Y de, de dragones y cosas así que bueno, cuanto más dinámica le puedo dar Mejor, y haber entrado en animación Y haber trabajado en videojuegos Que vos también necesitas que haya una rapidez En, el, en la entrega de trabajo porque hacer un, no sé, Adam Hughes te cuenta que tarda una semana en hacer una página Yo no puedo tomarme ese tiempo El dibujo animado me permite laburar más rápido también Y siempre estoy tratando de encontrar herramientas que me permitan ser rápido Y a la vez de la mejor calidad posible para poder entregar la mayor cantidad posible de, de cosas de, de páginas, de cómics o lo que sea Me encantaría poder hacer cinco cómics a la vez si fuera por mí Entonces la, el estilo de dibujo animado fue buscado porque me parecía que, y más ahora, vos ves cosas ahora como eh, Titans Go o, o el mundo de Gambal, que tiene una simpleza y al mismo tiempo son súper expresivos. No necesitas un trabajo como, no sé, Kevin Maguire, eh, un trabajo súper detallado de la cara para ser expresivo. por ahí en tres líneas lo haces igual. Y me parece que en la época en la que estamos, donde la gente no se pasa horas mirando un dibujo, para lo sumo le podés te tomar su atención cuatro segundos en Twitter, bueno, Ahí voy a encontrar una manera de comunicar Lo mismo que iba a comunicar de otra manera Pero de una forma más rápida Esto te digo, es una teoría mía Yo no sé si es así Pero entiendo que las cosas van más rápido ahora también eh, y, y ya te digo ne Necesito engancharlo rápido por, por así decirlo Y la animación me permite eso eh, eh, La dinámica que me gusta Que le da mucha vida a los cómics Y que me parece que están más habituados La gente más joven a ver ese tipo de estilo
1: Sí, a mí me hizo acordar mucho de la serie que yo veía de chica, la de Batman, o la de los jóvenes bueno, titanes. Sí, claro. Estoy tratando de acordarme el nombre del animador, pero no, no eh, me acuerdo. Sí, eh,
2: eh. Tim, eh, ahora me sale Tim Burton. Eh, Bruce Tim. Eh, bueno, tengo el libro de arte de, de, de Batman, lo tengo, lo compré apenas salió. Sí, me influyó, me influyó un montón ese, ese tipo de, de estilo. Porque aparte son muy fuertes. Sí, sí. Eh, al tener, viste, muy ya Kirby, eh, todo lo que hace Brustín viene de, de, de Kirby, todo lo que hicieron en Batman, viene de esa estética de líneas gruesas, super dinámicas, pero muy fuertes, y a, a mí me gusta, digo, yo crecí cuando estudié, digamos, en, 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 en estudio diseño gráfico, a mí me mostró una vuelta a De La y me volví loco. Digo, mira estas líneas, el poder del cuerpo, cómo el dibujo te va llevando hacia dónde. Él quiere que vos veas, y eso se hace con líneas dinámicas Entonces el dibujo animado me ayudó también a poder crear ¿Cómo te puedo decir? Los cuadros de una manera en que estéticamente, digamos, cuente algo Cada cuadro, no es solamente algo que tiene el manga Que vos por ahí pasás páginas, páginas, páginas Y en realidad te están contando como una animación eh, Yo sigo teniendo esa influencia occidental Que cada página para mí tiene que plantarse por sí sola Claro. La dinámica me ayuda a que la página se encierre en sí misma, o la doble página, lo que sea. Es como una ilustración, digamos, vos armas un, con las líneas dinámicas del cuerpo, vos haces que la persona, vos guiás a la persona a ver lo que, lo que vos querés que vea, o prestar la atención. Eh, todos esos detalles, esos lo que se, en diseño se llama equilibrio oculto, me encanta. Y en la página de Kirby, por ejemplo también lo tenía. Las masas de negros puestas, no sé, muy abajo en la página para que esté bien sólida, bien pesada. Ese tipo de detalles a mí me encanta, que es lo que yo di clases durante muchos años en el Rojas, posiblemente en marzo vuelvo vuelva porque me llamaron otra vez. Y claro, los chicos se, se sorprenden cuando vos les contás estas cosas. Es decir, ¿ves esta, ¿por qué a vos esta página te da la sensación de que, no sé, el personaje está saltando hacia el espacio con una fuerza tremenda? Bueno, porque vos agarras todos los negros y tiene una forma triangular. <risa> Esos detalles que se usa mucho en animación A, a mí me sirven para hacer los cómics Y a mí me sirve justamente Para poder transmitir más fuerza De lo que la página tiene Porque vos agarrás a Miñola, por ejemplo La página Miñola tiene una fuerza tremenda Con las masas de negro Nunca cosa que es con un estilo más de animación Tenés poco eh, espacio para eso Porque lo que más importa es la dinámica Si vos le incorporás también eso esa, Esos equilibrios ocultos que yo te digo la página explota por todos lados Bueno, no creo que lo haya logrado todavía Pero voy camino a eso Me interesa poder lograr eso la página.
1: Yo, lo que, eh, yo no tengo mucho conocimiento en diseño uh -huh. o, o en animación sí. Pero sí me di cuenta Que están muy pensadas Las estructuras de cada página sí. Y noto también esa influencia del anime Que vos me contás con sí. las líneas cinéticas Y que todo el tiempo está generando movimiento sí, sí. Eh, Y profundidad Todo el tiempo lo estás logrando eso y te quería preguntar también, eh, vos la historia, sí. eh, ¿cómo se te ocurrió la historia? Porque eh, noté que, que bueno está todo el tema del Valhalla y las valquirias que son de la mitología nórdica. Sí. Eh, ¿Empezaste por ahí o la historia empezó por otro lado?
2: Eh, yo, yo soy fanático de las mitologías, eh, yo no tengo religión, no creo en nada. Para mí, yo leo la vida y yo leo una mitología, un cuento que me están contando que está buenísimo. Y me pasa lo mismo con todas las mitologías del mundo, que yo el día que descubrí a Joseph Campbell me volví loco, el héroe de las mil caras, ese libro me lo comí, lo tengo todo escrito con anotaciones qué sé yo, me encanta porque creo que las mitologías antes, ¿no? Cuando éramos ¿no? casi unos primates de 30.000, 40.000 años y después con el paso del tiempo más adelante nos ayudaron a entender a cómo vivir básicamente, ¿no? Que para eso están la mitología nórdica, que era una mitología hecha para guerreros, te premia con que si te morís en batalla, te vienen a buscar estas chicas tan lindas, ¿no? porque obviamente está, está todo pensado para el hombre, era otra época, obviamente, y te llevaban un barjar a vivir de fiesta hasta que des la última batalla. Porque está pensada para un pueblo que tenía que ser guerrero y conquistador, ¿no? Como la mitología cristiana es del amor y el respeto, porque vivían otras diferentes formas de vivir. A mí eso de la mitología yo siempre pensé en cómo incorporarlo a, a mi vida Para ver cómo yo lo podía Vivir mejor, básicamente, como cualquier persona ¿Viste? De un libro de autoayuda Yo leía <risa> las mitologías Y yo entendía que Esa esa idea de, de morir en batalla Que tenían ellos Es lo mismo que lo que hace uno En su vida diaria, ¿viste? que el pibe, La persona, no se sé, cría un hijo Y es una batalla hacer que tu pibe No sé, llegue a la universidad Y sea una buena persona, qué sé yo y das tu vida en eso, como yo doy mi vida en hacer un cómic o en hacer una canción, no importa A mí eso me, me dio la idea de que podía incorporar las mitologías a algo más moderno A ver qué me pasaba con eso Entonces busqué algo que a mí también me, me interesa siempre Que es cuál es lo menor de la mitología Las Valkyrias es súper importante el laburo que hacen en Valhalla si Ellas no van a buscar los guerreros, que era su trabajo eh, en, el, en el Ragnarok En el, la batalla final No habría guerreros para luchar contra los gigantes ¿tendés? O sea, es súper importante La que en las Valkirias Y siempre fueron como muy bastardeadas Porque eran como unos personajes casi secundarios En la mitología sí eran bellas y buscaban armas Nada más, era como todo muy poético A mí que me gustan mucho los personajes femeninos Siempre todos los personajes que tengo Desde los cómics, desde el primer cómic de Interactive Siempre fueron mujeres Y nada, siempre eran mujeres Porque me interesa sobre lo que no soy, es como cuando juego videojuegos, prefiero ar armar un personaje eh, negro o mujer, porque no soy eso, y me gusta manejar otro personaje que no sea yo, viste. Eh,
1: es como un doble desafío, es como, es, sí. bueno, ponerse en otro lugar y armar una historia desde otra perspectiva, totalmente que salir de mí.
2: Y, y chocarme con una realidad también, qué sé yo, yo me, me puedo hacer algo que incluso le pueda molestar a alguien, ¿me entendés? Pero está bueno que se sucedan cosas en, en una obra de arte, como es un cómic. Eh, entonces, tomo, Valkiria, tomo a las Valquirias como porque me parece eh, fundamental para que exista el Valhalla. Entonces, la idea de crear un cómic donde te, en realidad haya como una especie de, de, de idea media, eh, ¿cómo te diría? De izquierda, de pensar, el trabajador es mucho más importante que la empresa, ¿me entendés? Eh, no va con esa idea de que voy a voy a poner un bote en el polo obrero, <risa> no digo eso. Pero digo, las Valquirias son un elemento muy chiquito que nadie le da bola, como pa puede pasar a un tipo que trabaja en una empresa haciendo tornillos, y ese tipo es mucho más importante que toda la empresa, así, porque es la que lo sostiene. Bueno, la historia de Valquirias, lo que yo quiero transmitir es cómo las generaciones más jóvenes, en este caso las Valquirias, que son chiquitas, chiquitas digo de edad porque deben tener de un promedio entre... 15 o 20 años, no más que eso, sostienen algo que es tan gigante y hecho por dioses, super guerreros, que peleaban contra gigantes, qué sé yo, pero si ellas no existieran, en el final todo eso se cae. Eso es lo que yo noté cuando leyendo la, 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 las mitologías nórdicas, que tampoco están muy ordenadas, las mitologías nórdicas son un lío porque se transmitían de boca en boca, ¿viste? no había nada escrito, eh, pero nunca te cuentan nada de, la, de lo que pasa una valquiria por hacer. Me pareció súper interesante y divertido, porque no es solamente una cuestión ideológica, lo mío, digo. Me parece súper divertido ver cómo hacían estas mujeres en ir a buscar almas de guerreros, cómo, las, cómo sabían que el guerrero moría valientemente, bueno, se suponía que ellas están mirando todo el tiempo el campo de batalla, y si no, entonces, a medida que fue pasando el tiempo, y veo que el mundo está en crisis, eso no lo podemos, no, no podemos negar, no. el mundo está cada vez más oscuro, está cada vez peor culturalmente, ideológicamente todo. Digo, ¿qué pasa si en el mundo nórdico hubiese pasado lo mismo? Que las valquirias al no ver guerreros valientes no puedan hacer su trabajo ¿y qué pasa cuando vos viviste para ese trabajo y que ahí está por ahí lo personal y ves que tu laburo ya no es relevante? ¿qué haces para levantar el laburo? ¿te quedas cruzado de brazos y nada más? ¿o haces como ellas que agarran y dicen, no, los vamos a ir a buscar a donde sea que tengan que ir a buscarlo, pero vamos a seguir. Me, me pareció muy interesante para contar por todos esos aspectos, desde los chiquitos que sostienen a los grandes, el choque generacional de gente joven que hereda los problemas de la gente grande de, de otras épocas, ¿me entendés? Digo, siempre que vamos, van a la guerra va gente joven, nunca va gente vieja. Eh, y esto de qué le pasa a la persona con este, que es súper importante lo que haces vos y no se te reditúa, y da la casualidad que cayó en esta época también. Entonces no, no lo pensé en a ver qué es lo que estaba pasando en la sociedad. Cuando veo ahora de grande, digamos, qué está pasando y veo el cómic de Valkyria, he sido che, mira, justo cuadró un montón de cosas que están pasando, ¿viste? Pero fue pura casualidad, no soy tan capo. Y tal vez si lo hubiese editado en el 2009, no hubiese tenido esta temporada que tiene ahora.
1: Y a mí otra cosa que me llamó la atención es que las valquirias en particular son tres. Sí. A mí me hacía acordar mucho a las parcas. Eh, me, me hizo acordar la película de Hércules, viste de Disney, que están las parcas que mantienen con el hilo de la vida. ¿Por qué son tres? ¿Por qué quedaron tan poquitas? Es parte de toda esta historia que fueron renunciando, quizás.
2: Sí, hay, hay una historia atrás. Pero en realidad yo hago tres, eh, porque ya y esto es una obsesión puramente mía. Yo donde veo que hay Mujeres agrupadas, eh, eh, poderosas, digamos, en, en cualquier mitología, cuento y que yo, siempre son tres. Ponele desde Los Ángeles, Charlie, hasta, como decir Las Parcas, pero siempre son tres. Es un número donde aparecen generalmente, después, claro, leyendo a Joseph Campbell, a un montón de gente mitólogos, digamos, es como un, un número que se le la, se, se la aplica al, al, a lo femenino, digamos, en las mitologías. Yo lo veo hasta en las películas, vos agarrás, mira, de hecho, por eso digo eso, no sé si mía, yo todas las películas que veo, donde aparecen tres mujeres, saco una foto y me la abordo, porque justamente aparecen esas tres mujeres en un momento importante del personaje, donde el destino se va a decidir, de hecho, en la mitología nórdica.
1: Como en Sucker Punch, Mira, me hiciste acordar también.
2: Claro, las Powerpuff Girls, qué sé yo, y cuando le quieren meter una cuarta, no, ya no funciona. Eh, la, la, en la mitología nórdica existen las nornas, que son las, 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 las que tejen el destino de los hombres y de los héroes, que aparecen en Sandman también. En todos lados son tres. Entonces dije, yo quiero mantener esto de las mitologías. Esta cosa es numerológica que tiene la mitología a veces, que queda tan bonita, porque por alguna razón funciona, aunque no se sé, si sé por qué exactamente, o son tres o son siete, ¿no? como las musas y qué sé yo, pero en general son tres. Digo, bueno, quiero mantener... Y ahí incorporé parte de la historia de por qué son tres, no que en el transcurso de la historia por ahí se va a desvelar más, no tampoco hay ningún secreto, ya lo, en el primer capítulo hay un niño a eso. Pero son tres, básicamente, porque lo veo que en las mitologías son tres. Y aparte también hay algo que occidental es, es esto que te, te voy a contar, ¿no? Pero es muy freudiano, la división de tres en los personajes. Es, por eso también muchos guionistas eligen tres personajes como figura. Eh, ahí vos tenés el ello, el yo y el super yo Vos podés no creer en la, en, en, en la psicología Yo la leo también como un cuento Yo nunca me hice una terapia, nada Me interesa, soy curioso por un, por un montón de cosas Y me ayuda también a tener una concepción de personajes Bueno, tal es el ello, tal es el yo, tal es el super yo eh, Tenés que entender no cada cosa cómo funciona en la cabeza O, o un yo un show, perdón, te dije mal. Un show, un super show y un, y un ello. Eso te quise decir. Eh, en donde Sara representaría al yo, que es la, la nuevita, digamos, la que quiere ir para adelante, que es yo, y tenés un super show como, como. Bueno, ya lo van a conocer los personajes, tampoco quiero adelantar demasiado.
1: Y bueno, voy a adelantar algo que dice que al final hay un continuará. Pero va a seguir en formato serie, va a seguir en formato de episodios, eh, como. One shot le dicen como unitarios de historias que empiezan y terminan y van a ir avanzando la historia con historias así sueltas o, o vas a armar como un
2: sí como una historia ongoing
1: claro como que empieza y termina pero o sea, que no se sé, tiene una extensión determinada o vas haciendo unitarios sueltos con claro. historias que tengan que ver con los personajes
2: eh, esto es como como no sé Naruto para los más jóvenes o Dragon Ball para los que son de mi edad o sea cada capítulo va a cerrar, van a empezar a ir cerrando, de los primeros tres es más que nada presentación de la situación porque, digamos, necesito tener un background para poder empezar a contar historias, y después se van a cerrar en cada capítulo pero igual detrás y de fondo va contando una historia para llegar a un final de todo esto, lo que yo en un momento lo había pensado, no sé 200 páginas, una cosa así quiero ver si yo puedo lograr, dependiendo de si gusta o no Poder agregarle más historias o achicarlas para cerrarlo en algún momento, porque sea donde tiene que ir. O sea, en algún momento sea donde tiene que ir, donde tiene que terminar. Esta etapa, por lo menos de barquirio eh, después de tantos años, imagínate que tengo un montón de cosas de contar y ya lo tengo pensado una trilogía hasta que ellas son grandes incluso. Pero en este principio quisiera poder llegar hasta un punto y ver entre medio de empezar a hacer los capítulos cerraditos. O sea, cada héroe que ellos van a buscar es una historia, pero a través del héroe que buscan, a través de la historia que cuentan, conocemos un poco más de ellas, de su pasado, y de por qué, bueno, son vaquirios, etcétera, y todo lo que está pasando atrás de esta guerra a la que se tiene que llegar, que es el Ragnarok, que es el, la guerra final de, de la mitología. ¿no?
1: Ah, está bien, me gusta, me gusta la idea esto de, de ver distintas historias y que vayan llegando a una meta claro. determinada a través de todas esas experiencias que van ganando.
2: Sí, claro, lo que tiene de bueno es, 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 es que es dinámica la historia, ¿entendés? Si es dinámico, el laburo que yo voy a hacer con ella, porque si veo que por ahí no gusta algo, qué sé yo, por ahí digo, por ahí nadie, con, nadie me dice nunca nada, no lo sé, yo pero Llegado el caso que pase, yo siempre me preparo para todo lo que hago como si tú vayas a ser que venga Disney y me compre todo. Yo lo no tengo que estar dentro pensado. ¿no? Pero porque me gusta laburar así.
1: Claro, está bien. Sí, Además, un sostén de la historia muy consistente.
2: Sí, igual siempre te podés encontrar con baches. A mí me gusta mucho una, un, unos youtubers que se llaman Everything Grown With. Todo lo que está equivocado de ahí. Te agarran cualquier película y te demuestran en 10 minutos todos los errores que tiene, no de que el vaso está acá y ahora apareció acá, eso es una de errores de guión, graves, pesados que voy a decir, ¿cómo no, no me di cuenta? eso es lo que tiene buena serie on going también y que no, la, no está terminada ya que yo le voy a entregar algo que ya está terminado que si pasa algo yo lo puedo arreglar entonces ahí está la Mira, el otro día discutíamos con un amigo también escribe cómics y qué sé yo eh que me preguntaba qué me pasaba con esto, y que dice no, pues los celulares están arruinando la narrativa, digo, no está arruinando nada, vos como guionista tenés que adaptarte a los tiempos que corren, ahora existen celulares y vas a tener que hacer celulares, que es lo mismo que cuando nació el auto, la gente, ah, ahora no vamos a poder contar la historia del camino del héroe porque usó un auto, no, no pasó eso, lo mismo no va a pasar con
1: los celulares. No, bueno, la historieta heroica sigue existiendo, Totalmente. Eh... Ahora está Stranger Things, que está ubicada en los 90, 80. En los no 80,
2: sí. Eh, que, eh, eh, 80, pero pasa sí. Que, por ejemplo, que, por ejemplo, en Umbrella Academy, los guionistas dijeron que, si bien transcurre en el 2019, 2018, no hay celulares, porque a ellos les molesta. Y digo, no da, man, Incorporalo de alguna manera. Bueno, pero por ahí soy yo, digo, el producto final es bueno, está ahí, está en me encantó, quiero decir. <risa> pero. No son herramientas que no puedas usar. Bueno, a mí me ¿no la casualidad en Valkyria vive en un mundo donde el celular... Por ahora no existe, tal vez lo incorpore, no sé. <risa> tal vez día mañana.
1: Y otra cosa que a mí me llamó la atención, sí. hablando de esto de la tecnología. Eh, hay un, en un momento vos ponés... Eh, bueno, ahora está empezando a sonar... Eh, sí. Creo que era Acid Rain.
2: Acid Rain, Sí de liquid
1: tension Sí, hay una aplicación de celular Precisamente se llama Webtoon Que es para leer historietas Ajá. El formato de, de la historia es en vertical sí Y vos tenés la opción De agregarle música Uy, que zarpado, a la historia no la Cuando la vas leyendo Ah, ¿no? ¿no? Porque te iba a preguntar Si, si vos alguna vez ya habías eh, publicado En otros formatos, bueno, ya me contaste Que el fanzine, el fanzine en papel sí 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 Pero te iba a preguntar eso Si por ahí habías publicado en alguna de estas plataformas Como Webtoon Sí, eh, no, no, jamás. Ya que habías hecho lo de la canción de fondo y.
2: Si bien la, la, la idea me apareció un montón de veces de publicar en estos foros que son gratuitos, vos podés publicar lo que quieras. Yo, bueno, ya te digo, soy por ahí, soy de otra época, pero a, a mí me interesa tener una relación con el editor. Que mismo el mismo chabón te diga, che, mira esta página, no está buena. Eh, o este, acá no se entiende tal cosa. Me gusta eso. Entonces, nunca edité en una página, digamos, donde yo puedo subir lo que quiero, como esta de Me Webtoon. La idea de ponerle música me encanta. Para mí es importante la música todo el tiempo Y ponerle, por ejemplo Yo siempre pensé que ese tema editado Sería el opening de Valkyria Si fuera un anime eh, Siendo qué música le pondría eh, De hecho, no sé, tengo hasta el tono de voz De los personajes eh, Entiendo, yo no la conocía esta aplicación Que vos me decís, pero está buenísimo Que pueda ver eso, porque aparte Le da algo un poco más moderno que El cómic no lo necesita, la verdad que el cómic Es un lugar, un formato para hacer historias Para que después se apliquen a otras tecnologías como videojuegos O películas eh, Pero está bueno porque vos podés transmitir algo Que por ahí te está pasando en la cabeza Y que es muy difícil transmitírselo Al que está leyendo El sonido en el cómic no está algo que sea nomatopeya. Eh,
1: claro, no, y ahí es un recurso Más para, totalmente. para utilizar
2: Por ahí un, un, un ¿Cómo te puedo decir? Un, <coughs> un clasicista o Un clásico te diría No, porque eso no es cómic Si vos ya le incorporás música Yo, yo te digo la verdad antes tenía medio un pensamiento así, de que no, es hacer trampa, usar una foto para poner un arbolito acá, qué sé yo. Y después empecé a cambiar eso. Digo, loco, si se transmite lo que vos tenés que decir, no importa el formato o el cómo. Lo importante es que vos transmitas lo que tengas que transmitir. Y si a una persona se le ocurre que una canción melancólica va a ayudar a transmitir más la, la escena que dibujó, Bienvenido, sea, Me parece, me parece genial la aplicación. La voy a, la voy a buscar a ver que, a ver qué encuentro. Está bárbara
1: Dale, dale. Y por último, te quería preguntar eh, cómo, cómo trabajas, cómo armaste las páginas de, de Valkyrias. ¿En qué, si trabajaste primero el borrador en papel, sí, sí. después lo haces en la computadora, trabajas todo en la computadora? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo, es tu forma de trabajar?
2: Yo yo, 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 siempre digo que soy como de la, de la generación que está en el medio del todo yo pasé de jugar a la pelota en la plaza al mismo tiempo que parecían los videojuegos para estar encerrado en tu casa, entonces viví las dos cosas, eh, viví el dibujar a mano, el tintar a mano con tinta, y publicar en papel y que la fotocopia salga mal, o sea, pasé por todos lados, ahora algo de eso me quedó, así que lo que hago primero es bocetar todo en papel, en chiquitito, para más que nada, como yo te decía eso de los pesos, no que bueno, esta página tener mucho negro acá, acá, y después armo todas las escenas, las composiciones, digamos, me gusta mucho laburar en composición los cuadros. Pero después lo paso, toda la página en lápiz, lápiz fino en una 4 De hecho, yo no soy muy cuidadoso con el original, porque el original a veces incorpora un montón de papeles pegados, de cuadros separados, qué sé yo. Entonces, hago que mis amigos que laburan en oficina digo ¿vos tenés... Claro, vos tenés papeles que atrás no los van a usar, y los van a tirar. no los tires, tráemelo Entonces vos... Un original mío no se podría hacer mostrado en un museo, ponerle porque es un desastre. De atrás se ve que, no sé, lo que cobró González el mes de octubre. ¿Me entiendes? Es cualquier cosa. Claro. Pero uso mucho papel para dibujar, digamos, la página, armar la página. Después escaneo todo, lo armo, la armo una página en lápiz todavía. Y después ya uso eh, el Procreate en el iPad para entintar. Yo me peleaba mucho con las tintas porque o se me corría un poquito, si hacía un trazo que no me gustó y ya después corregí un bar y tenía que usar liquid paper y ya era una o cualquier cosa. Esto de usar el Procreate me, me encanta, estoy fascinado. Y decir que no me puedo ahora traer un iPad Pro con el lápiz ese porque no tengo a nadie que viaje, pero tengo unas ganas de traérmelo o una Cinti para pintar ahí arriba, pero nunca dejo el papel. Siempre primero sale en papel, todo. En papel y lápiz, y goma a borrar Y lápiz rojo, y después lápiz normal Ahí dibujo todo, y después paso Por ejemplo, hay muchas cosas que vas a ver en el fondo Que por ahí eh, Utilizan texturas, y esas texturas Yo las dibujé, pero me gusta más Como queda con sacar, sacar una textura a una foto Después, y ahí empiezo a hacer Collage, porque después del Procreate Paso de vuelta al Photoshop, donde me manejo Más cómodo, porque es lo que más usé Y ahí le pongo todos los grises
1: Y ahí a seguirse en la tablet o no, no. En, en la tablet la... solamente
2: en tinto los bordes, las tintas negras, digamos, las líneas. Ah, Después lo paso todo las eso. Las texturas
1: lo, las haces en la computadora. Totalmente.
2: Paso el P, en PCD al Photoshop y en Photoshop le meto textura, grises, luces. Me gusta mucho usar eh, brillos de luces eh, o, o como si usaría lentes. No sé. Cuando hago un landscape muy grande uso como un lente un lente de 1200 milímetros. Y hago que tenga El ¿cómo es que se llama el blur adelante y en el fondo Pero no en el medio Me gusta hacerlo como más cinematográfico Pero eso lo puedo hacer en Photoshop dije nada más. Así que si sí paso del lápiz Otra. A la computadora, hago todo el tratamiento
1: Están buenas, queda, queda bueno el resultado Así como Sí, me quería que tenga una que
2: Cuando lo, alguien lo, lo vea También se quede porque le, le interesa Lo que puede llegar a pasar en la próxima página Si a ver con qué me va a venir este chabón ¿Me entendés? Es como, nada, siempre hay algo nuevo Y siempre encuentra una técnica nueva Hace poco terminé de jugar eh, eh, Un juego que lo vemos jugando hace muchos años Y salió el último capítulo El de Walking Dead, pero para Playstation eh, Y usa una técnica De agarrar fotos, convertirlas como en cómics Para ponerlas de fondo Y después las dibujan ¿Sí? arriba Y queda rico Tiene una profundidad inmensa Que vos para un videojuego siempre necesitas que la profundidad Esté muy marcada por eso me gustan tanto los videojuegos Ahí está todo lo que me gusta La cinematografía, la actuación, la música El diseño de sonido, el diseño gráfico Todo está ahí, con un conglomerado de cosas
1: Sí, sí, es cierto que tiene Toma de, de como de muchos mundos El videojuego, y encima es, sí. Vos tenés, tomás decisiones
2: <risas> Sí, sí, tal cual, si vos no te moves Ahí no pasa nada, eso es una genialidad eh, eh, Más de una vez Se discutió con la gente que hago videojuegos digo, La, la posibilidad que tiene los videojuegos de hacerte a vos sentir algo, mira por ejemplo, sin ir más lejos, hay un videojuego que se llama Hellblade, que es una mina de una época, en el siglo IV, eh, que va a buscar a su amado, que los, los nórdicos lo agarraron y lo mataron y se lo llevaron no sé dónde. Pero la mina está mal de la cabeza, tiene eh, escucha voces, que es, es una enfermedad psicológica importante, digamos. Los tipos se, se estuvieron con esa gente que, que tiene esa enfermedad. Bueno, no, no se llama enfermedad, en realidad se llama de otra manera. Ese, ese pro esa problemática, por decir así, enfermedad es otra cosa. Eh, estuvieron institutos que trataban a esta gente. Y lo que vos a vos te llega, cuando vos estás jugando esas voces que te molestan todo el tiempo, es una manera de decirte: esto es lo que le está pasando a esta gente. Yo pensé, digo, esto lo podés trasladar un montón de cosas. ¿Te acordás del que, no sé si vos lo conocías, pero hay un comediante que se murió hace poquito, pobre, se llama Tuki? que contaba chistes, unos bigotes. En Argentina acá lo conocen todos. Si le preguntás a tu papá, lo va a conocer seguro. <risa> eh, sí. El tipo hizo un videojuego para ciegos, en donde vos como jugador no podías ver nada, sino que te tenías que manejar con sonido.
1: Bueno, José, eh, esperamos que les guste a todos la, la historia de Valkyrias y esperamos pronto también leer un poco más sobre tu, lo que sigue de, de esta historia sí, y, ya. bueno, quizás ver nuevos trabajos tuyos. Sí,
2: sí, hay varios ahí en cola. Así este, que sí, ojalá que se pueda se pueda dar y que a la gente le guste para que cuando se termine esto quieran ver otra cosa diferente y así seguir hasta el día que ya la mano no me dibuja. mira una vuelta eh, Carlos Melian me dijo, dice, si alguna vez... El dibujo te sale exactamente como está en tu cabeza empezar a preocuparte Porque quiere decir que tu mano le está ganando a tu cabeza O sea que siempre estoy tratando de hacer algo nuevo Porque siempre estoy pensando que esto puede ser mejor que lo que hice. Así que la, la verdad que espero que les guste Para poder seguir y seguir mejorando lo que sea que haga todo el tiempo
1: Sí, además después vamos a dejar en el, en el texto tus redes sociales Para que los que estén interesados en ver otros trabajos tuyos Que decís de la música, del dibujo, de la animación de videojuego, todo lo que sea, pueden acceder y, y conocerte un poco más también. Sí, seguro. Así que bueno, muchas gracias por este ratito y bueno, nos vemos pronto. Dale, a
2: ustedes, muchas gracias y por publicitar Valkyria, que es, que es lo que sí. más importa por hoy. <ríe> muchas gracias, ¿eh?
1: No, gracias a
2: Chao, chao, de nuevo.
0: Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Hasta aquí llega el episodio de hoy y aprovechamos para darle la bienvenida a todos los que se sumaron por primera vez a escucharnos. Gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, que estamos en Google Podcasts y también estamos en Spotify. Que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, pueden escribirnos una reseña, pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas, como nos están acercando algunos sus historietas. Ya tenemos armado un cronograma de publicaciones hasta mitad del año que viene. Pueden escribirnos a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Pinterest y en Twitter. Y La invitación a todos ustedes a recorrer el sitio, a conocer el trabajo de los artistas que comparten su obra con todos nosotros generosamente y escríbanos que por supuesto les vamos a responder con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias Cata y nos encontramos en una próxima ocasión.
1: Nos vemos pronto. Gracias por escuchar.